0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فنكمل في هذا المجلس ما ما, ما تبقى من سوره براءه ربما تحتاج الى مجلس او مجلسين وفي صدر هذا المجلس نتكلم على قول الله جل وعلا لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم بين الله سبحانه وتعالى حال المنافقين وأن الله عز وجل قد امتن على المؤمنين صرفهم عنهم فلا يخرجوا في صفوفهم وذلك أن الله جل وعلا قد وقع نبيه من كيد المنافقين ومن مكرهم ونجد أن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية قد ذكر جملة من الأوصاف التي التي في المنافقين أن يفعلوها لو خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك أن الله سبحانه وتعالى لم يحرم على نبيه عليه الصلاة والسلام من جهة الأصل خروج المنافقين وإنما بيّن الله سبحانه وتعالى المنافع في عدم خروجهم وعلى هذا نقول أن الاصل في, في وجود المنافقين في صف المؤمنين في القتال أنه جائز وقد ذهب المنافقون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر غزواته سواء كانوا فرادا أو كانوا جماعات في ابتداء غزواته في أول تمكينه وذلك في غزوة في غزوة بدر وكذلك ايضا في احد وان لم ينخرطوا في بدر في قتال وانما كانوا يطمعون بشيء من المطامع فكانوا خلف خلف القوم وكذلك ايضا في المنافقين ورجوع عبد الله بن عبي بثلث الجيش على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم قد اخذهم معه في غزوة الى في غزوة وهذا يدل على اخذهم من جهه الجواز واما من جهه ما يتعلق بالمفاسد التي تلحق بالمؤمنين لو خرجوا عند عند عظم شرهم وجراتهم على على باطلهم فان لهم من المفاسد الشيء العظيم خاصه عند ضعف طمعهم بالقتال من ان يلحق بهم شيء من الغنيمه وذلك انهم اذا يئسوا من ذلك فانهم يظهرون من الشر والفتنه والقال وشق الصف ما الله عز وجل به عليم وذلك انهم ارباب وذلك انهم ارباب ارباب دنيا ونقول ان الله سبحانه وتعالى قد ذكر في هذه الايه احوالا للمنافقين في حال خروجه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اولها أنهم إذا خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زادوا المسلمين إلا خبال المراد بالخبال هو سوء الأفكار وعدم السداد الرأي وعدم السداد سداد الرأي وكذلك أيضا سيء العقائد والأفكار مما يبطنها الإنسان في ذهنه فإنه من خبال الأذهان فإنه من خبال الأذهان وذلك أن المسلمين ربما يحتاجون إلى موضع من في نازلة من النوازل أو في موضع من المواضع إلى شيء من الشورى والرأي فربما يأتي هؤلاء بشيء من الرأي يشقون صف المسلمين يشقون صف المسلمين فبين الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام أنهم من أهل خبال الرأي يعني عدم سداده والسبب في ذلك أنهم أرباب طمع والقتال فيه في إعلاء لكلمة الله ولو كان ذلك ولو كان ذلك بقتل النفس وذلك ان المؤمنين وذلك ان المؤمنين قد باعوا انفسهم واموالهم لله اما المنافقون فانما خرجوا طمعا فالمبادئ تختلف فهم يريدون وفهم يريدون حفظ انفسهم واموالهم والمؤمنون يريدون حفظ دين الله ولو كان الثمن في ذلك انفسهم و ولو كان ثمن في ذلك انفسهم واموالهم فجعل الله سبحانه وتعالى ذلك ذلك خصلة من خصال المنافقين السيئه لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا الا خبالا والامر الثاني الذي ذكره الله سبحانه وتعالى عله في في عله يريدونها في اهل الايمان عند خروجهم معهم وقول الله سبحانه وتعالى ولا اوضع خلالكم يَبُونَكُمُ الفتنه والإيضاع المراد به الإسراع ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح في حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دفع من منى سمع صوتا شديدا وضربا للإبل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس البر بالإيضاع يعني ليس البر بالإسراع ليس البر بالإسراع هؤلاء يسارعون بالشر هؤلاء يسارعون يسارعون بالشر وقول الله سبحانه وتعالى ولا اوضع خلالكم يبونكم الفتنه يعني ان هؤلاء ان هؤلاء يسارعون في القالات وذلك بالنميمه والغيبه ونقل الكلام وخاصه في مواضع الثغور والجهاد فانه يغلب على على النفوس الخوف يغلب على النفوس الخوف وكذلك ايضا على المنافقين خاصه الطمع وزياده الهلع فانهم ربما يخرجون من مكنون صدورهم اذا حضرهم الخوف وقوي الطمع ما يشقون به صف المسلمين ما يشقون به صف المسلمين فهم يسارعون في ايقاد الفتنه فهم يسارعون في ايقاد في ايقاد الفتنه وهذا ما امتن الله عز وجل به ايضا على المؤمنين وكفاهم اياه. الامر الثالث هو ما ذكره الله سبحانه وتعالى في قوله جل وعلا وفيكم سماعون له يعني ان المنافقين قد يستغلون بعض الناس من المؤمنين فيتاثرون بقولهم وهم ليسوا من المنافقين وهم ليسوا ليسوا من المنافقين. وهؤلاء انما تبعوا المنافقين احسانا للظن بهم واخذا ايضا لظاهرهم مما يبدو منهم من نصره الحق والاستماته فيه والحميه ايضا للاسلام او للمسلمين وكذلك ايضا لحمايه اعراضهم واموالهم فربما اغتر بهم بعض المسلمين وفي قول الله جل وعلا وفيكم سماعون لهم دليل على ان هذه الفئه التي تستمع للمنافقين هي من المؤمنين لا من المنافقين ولهذا أخرجهم الله جل وعلا من المنافقين وبين أنهم في صف المؤمنين في قوله وفيكم سماعون لهم يعني يأخذون كلامهم ويتقبلونه ياخذون كلامهم ويتقبلونه فقوله جل وعلا سماعون يعني قابلون للكلام الذي يلقى اليهم كما في قول الله جل وعلا سماعون للكذب يعني ياخذون الكذب ويتقبلونه وهم على علم به اما هؤلاء فانهم يسمعون كلام المنافقين ويحسنون الظن به فحملوا فحملوا الوصف جميعا وشابهوا اولئك مع اختلاف حالهم ولهذا نقول انه قد يتاثر بعض المسلمين بالمنافقين قد ياثر بعض المسلمين بالمنافقين ولهذا نجد ان الله سبحانه وتعالى ما ذكر اولئك من جمله المنافقين وانما جعلهم من المؤمنين ولهذا يقول مجاهد بن جبر في قول الله جل وعلا وفيكم سماعون لهم يعني من غير المنافقين ليسوا ليس منافقين يسمعون كلامهم يسمعون يسمعون كلامهم ويتاثرون بهم وينقلونه وينقلونه باحسان ظن والسبب احسان الظن في المنافقين في المنافقين من بعض المؤمنين اما ان يكون عن جهل واما ان يكون عن غراره وسذاجه في بعض النفوس فيحسنون الظن بظواهرهم وذلك ان المنافقين خاصه اهل المكر والخداع يغرون البسطاء باقوالهم وذلك لما يظهرونه من حق وحميه ويبطنون شيئا عظيما من الشرور ولا 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 يبدونه فيغفل بعض البسطاء والجهال من المسلمين بذلك ولهذا نجد أن الله سبحانه وتعالى ما شدد على هؤلاء ما شدد على هؤلاء وذلك أنه لا يخلو صف منهم ثم أيضا أن الله سبحانه وتعالى بين أن حال هؤلاء على طريقين إما أن يوجد المنافقون أن يوجد المنافقون فهم يسمعون للمنافقين وإذا لم يوجد المنافقون فإنهم مع مع المؤمنين وهم وهم تبع يأخذون بالظواهر وهم هؤلاء تبع يأخذون, يأخذون بالظواهر وكأن الله عز وجل يمتن على المؤمنين بغياب المنافقين حتى لا يتأثر هؤلاء ويبقون مع سواد المسلمين ويبقون مع سواد, سواد المسلمين وهؤلاء لا يعدون من المنافقين ومن الحكمة والسياسة الشرعية أن مثل هؤلاء الذين ليسوا من المنافقين وإنما يتأثرون بهم أن يحسن إليهم وأن يحال بينهم وبين المنافقين أن يحال بينهم وبين وبين المنافقين حتى لا يتأثروا بأقوالهم وأن لا يدفعوا إليهم حتى لا يتشربوا عقائدهم وأفكارهم وأراءهم فامتن الله سبحانه وتعالى على المؤمنين بأن حماهم من المنافقين وحماهم تلك الشرور وحماهم تلك الشرور. وقد يقول قائل ما الحاجة إلى ذكر هذه الأشياء؟ ما الحاجة إلى ذكر هذه الأشياء؟ نقول في ذلك جملة من المنافع والمقاصد الشرعية منها أن بعض المؤمنين ربما يرى في المنافقين تكثيرا لسوادي المسلمين وذلك أنهم يكثرونهم في العدد أنهم يكثرونهم في, في العدد وربما يغرسون في نفوس العدو هيبة إذا علموا أن, أن المسلمين مثلا عشرة آلاف ولو كان المنافقون في الصف ألف والفين ونحو ذلك فهذا نوع من تكثير السواد نقول ينفعون نفعا ظاهرا ويضرون ضررا باطنا ينفعون نفعا ظاهرا ولكنهم يضرون ضررا باطنا والضرر الباطن هو ما ذكره الله سبحانه وتعالى في هذه في هذه الايه. وهذه الايه على ما تقدم الاشاره اليه هي دليل على جواز اخراج المنافقين في صف المؤمنين مع الحرز من مع الحرز من مكرهم وكيدهم في امثال هذه المواضع. وهذا يدل على انهم ينبغي ان لا يصدروا في مواضع الشورى ومواضع القياده والراي وان يكون من, من, من سواد من سواد الناس ان يكون من سواد من سواد الناس وطبعا بعض الايات تتعلق بمسائل السياسه الشرعيه وتحتاج الى الى مجالس خاصه تحتاج الى مجالس خاصه وذلك مثلا في قول الله جل وعلا لقد ابتغوا الفتنه من قبل وقلبوا لك الامور فيها مؤاخذه الانسان بما سبق من امره لامر لاحق وذلك جلبا لقرينه ماضيه لقضاء حكم حال قضاء حكم حال ولهذا الله سبحانه وتعالى امضى امره على المنافقين بما سلف من امورهم فانهم قلبوا الموازين من قبل فانهم في مثل هذه الحال لو سلكوا ذلك فانهم فانهم سيقلبون الامور على المؤمنين وهذا يدخل في ابواب السياسه الشرعيه في معرفه في معرفه الاحوال وكذلك ايضا تصدير الاشخاص في قول الله سبحانه وتعالى هنا قل انفقوا طوعا او كرها لن يتقبل منكم انكم كنتم قوما فاسقين في هذه الايه دلاله فدلاله على جواز قبول نفقه المنافقين وهذا دليل الخطاب فان دليل الخطاب من الادله من الادله الصحيحه عند جماعة من المحققين من العلماء فإن هذه الآية لما بيّنت أن الله عز وجل لا يتقبل منهم النفقة التي ينفقونها دل على أنها جازت في الدنيا ولكنها لم تجز في الآخرة وذلك أن المنافقين لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رد, رد الصدقة أو نفقة منافق عند استنفاق النبي صلى الله عليه وسلم للناس فان منهم من ياتي من ياتي كارها خشيه ان ينبذ وبالبخل او ربما يخشى الدائره عليه او يخشى الا يعطى من المغنم ونحو ذلك في دوافع مختلفه والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم حالهم وان كانوا من اهل الامساك من جهه العصر وان كانوا من جهه الامساك من جهة العصل إلا أن الله سبحانه وتعالى بيّن أنهم ينفقون وهم كارهون فهذه النفقة التي يخرجون وهم كارهون لا تقبل في الآخرة وأما في الدنيا فإنها تقبل وهل يؤخذ ذلك على الإطلاق أنه يجوز للمسلمين أن يأخذوا نفقة المنافقين ألا من أن نفقة المنافقين نقول إن نفقة المنافق على حالين الحالة الأولى أن يكون بنفقته صاحب يد عليا ان يكون بنفقته صاحب يد عليا ومنه على المؤمنين وذلك باظهار باظهار امره ونهيه وقياده المؤمنين في سلم او حرب او كذلك ايضا عهد وميثاق او اقدام واحجام وامر ونهي فانه حينئذ لا يجوز لهم ان ياخذوا نفقته لانها تؤدي الى اتخاذهم بطانه لا تؤدي الى اتخاذهم بطانه وتؤدي الى الى جعلهم الى جعل اولئك من أهل الأمر والنفوذ وهم أصحاب يد عليا فيمنع من ذلك وذلك لمعالها لا لحالها الحالة الثانية إذا كانت نفقتهم تلك لا تجعلهم ينفقون لا تجعلهم أصحاب يد عليا وهذا يغلب في الإنفاق في إنفاق الكاره الصورة الأولى أنهم ينفقون وهم وهم طائعون ينفقون وهم طائعون إذا كانت يدهم هي العليا فالغالب أنهم ينفقون وهم طائعون وإذا كانت يدهم السفلى فإنهم ينفقون وهم كارهون ينفقون وهم كارهون فإنهم لا يريدون أن, أن يمضوا جهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهاد المسلمين فحينئذ لا يقوم نبي بالإنفاق ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى امرهم في في سوره المنافقون في قول الله جل وعلا لا تنفق على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والارض ولكن المنافقين لا يفقهون. نقول ان الله سبحانه وتعالى بين انهم أهل الامساك عند استنفاق استنفاق المسلمين لهم ولكنهم لو انفقوا وكانت يدهم الدنيا وليس لهم يد حين حينئذ يقال بجواز يقال بجواز اخذها ولا حرج في ذلك ولا حرج ولا حرج في ذلك وتدل هذه الايه بدليل الخطاب على عليه وتدل هذه الايه بدليل الخطاب الخطاب عليه. والله سبحانه وتعالى لا يتقبل من منافق نفاقا اكبر صدقته في الاخره ولا ينفعه الله عز وجل بها. و يدل على ذلك ما جاء بعده في الآية التالية ويدل كذلك أيضا ما تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا في عدم نفع الكافر بشيء من الأعمال، بشيء من الأعمال، وتقدم معنا الإشارة إلى شيء من هذه من هذه المسائل في أن الله سبحانه وتعالى لا ينفع لا ينفع الكافر في في الآخرة، ويدل على ذلك في قوله جل وعلا وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، فكفرهم منع من قبول كفرهم منع من قبول صدقاتهم، وكذلك أيضا من جميع أعمال البر التي التي يؤدونها، إلا أن عدل الله عز وجل قائم وذلك أن الله سبحانه وتعالى وذلك أن الله جل وعلا يعجل للمنافق ما ينفق للكافر ما ينفقه في الدنيا حسنه في الدنيا اما ان تكون حسنته التي يثاب عليها ظاهره او باطنه فاذا انفق شيئا من الدنيا في الدنيا عجل الله عز وجل له نفقته شيئا من متعه الدنيا ومتعته اما ان يكون جزاء له بما يجده من راحه ولذه ومتعه في الدنيا واما ان يكون ذلك واما ان يكون ذلك بشيء من من الاستمتاع الظاهر من استمتاع الظاهر وذلك من ماكل ومشرب وملبس ومسكن ومنكح وغير ذلك فان الله عز وجل يعجل له يعجل له طيباته في الدنيا وقد جاء عن عائشه رضي الله تعالى كما جاء في الصحيح انها سالت ابن جدعان فقالت يا رسول الله انه يطعم الطعام فهل ذلك نافعه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين ودل على أن المنافق أو أن الكافرة لا تنفعه أعمال البر التي ينفع يفعلها في الدنيا سواء كان ذلك من او قاب او وغير ذلك وقد حكى الإجمع على ذلك غير واحد من العلماء وذلك لظهور النصوص وجلائها ولا خلاف عند العلماء في هذه, في هذه المسألة ويدل على قبول نفقة المنافق وقول الله جل وعلا ولا ينفقون إلا وهم كارهون يعني أنهم ينفقون ولكنهم مع كره فلما أنفقوا دل على وجود المنفق عليه وعلى قبض تلك وعلى قبض تلك النفقة ثم قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها ذكر الله عز وجل آية مصارف الزكاة وهذه الآية هي من أمهات آية القرآن كما ذكر غير واحد من العلماء وذلك لتعلقها بركن من أركان الإسلام وبيان تفاصيله فإنها فصلت مصارف الزكاة للركن الثالث من أركان الإسلام وهو الزكاة وما كان متعلقا باصل من اصول الاسلام او ركن من اركانه فمن بيان او مسائل فانه ياخذ منزلته من جهته من جهه التعظيم فانه لا يمكن لا يمكن لاحد ان يؤدي حق الله عز وجل في مصارف الزكاه في اداء الزكاه الا بمعرفه مصارفها وذلك كحال الإنسان في الصلاة لا يمكن أن يؤدي الصلاة إلا بمعرفة أوصافها وقبلتها وكذلك أيضا شروطها وأركانها فإن الحكام لما تعلقت بركن من أركان من أركان الإسلام دل على عظم تلك المنزلة وعظم تلك, تلك المزية في قول الله سبحانه وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها الأصناف الثمانية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه الآية حصر الله عز وجل الحق فيها وذلك بكلمة الحصر في قوله جل وعلا إنما الصدقات يعني أنها لهم لا لغيرهم أنها لهم لا, لا لغيرهم وهل يجب أن يستوعب صاحب المال أو الأمير هذه الأصناف عند إخراجه للزكاة بمعنى أنه يقوم بإخراج الزكاة ويقوم بأدائها على هذه الأصناف ومعنى ذلك أن يقوم بتقسيم زكاته على ثمانية فيعطي كل نصيب من هذه الثمانية الثمن وعلى معنى آخر أنه يقوم بتقسيم المال على اختلاف مقاديره على ثمانية ولا يكون ذلك على التساوي وإنما على الحاجات هل يجب على المزكي أن يستوعب هذه الأصناف الثمانية أم لا قد اختلف العلماء في ذلك على قولين منهم من قال بوجوب استيعاب الأصناف الثمانية وهذا ظاهر كلام الإمام الشافعي رحمه الله قال فإن الزكاة عند إخراجها يجب أن يستوعب أن يستوعب بها الأصناف. الثمانيه والذي عليه جمهور العلماء انه لا يجب الاستيعاب انه لا يجب لا يجب الاستيعاب وهذا الذي ذهب اليه جماعة الامام مالك وابي حنيفه والامام احمد وغيرهم ان استيعاب الزكاه لهذه الاصناف الثمانيه ليس ليس بواجب وهذا هو الصواب وهذا وهذا هو الصواب وذلك لجمله من الاسباب والعلل منها ان الله سبحانه وتعالى قد بين المصارف في هذه الايه ولم يبين وجوب الاستيعاب ومعلوم أن الحاجة إلى الاستيعاب أظهر من بيان الأصناف أظهر من بيان من بيان الأصناف وذلك أن الأصناف من جهة النظر ربما يدرك الإنسان بعضها فإن الإنسان إذا أراد أن يزكي وأن يخرج ماله النظر النظر ربما يصيب الإنسان معرفة الأولى وذلك كالفقير والمسكين وكذلك ايضا في الرقاب وابن السبيل وغير ذلك فان هذه من الحاجات التي التي ينصرف الناس اليها حتى في الجاهليه فانهم يعرفون منزله النفقه منزله النفقه في منزله النفقه في على الفقير وكذلك ايضا المسكين وكذلك ايضا اطعام ابن السبيل وكذلك عتق الرقاب فانها معلومه حتى في الجاهليه فادركوها من جهه النظر ولو لم يكن ثمه دليل واما مساله الاستيعاب فانها تخفى وهي دقيقه ولو كانت واجبه لكان بيانها اولى من بيان الاصناف اولى من بيان من بيان الاصناف ولما ذكر الله عز وجل الاصناف الثمانيه ولم يذكر الله سبحانه وتعالى الاستيعاب فيها فانه يدل ذلك على عدم على عدم وجوب الاستيعاب على عدم وجوب وجوب الاستيعاب ومن الأسباب أيضا أن الله سبحانه وتعالى قد ساق هذه الآية في مساق الحصر يعني أن مصرف الزكاة فيهم لا في غيرهم وليس المراد بذلك هو استيعابهم ويدل على ذلك هي أداة الحصر في قول الله جل وعلا إنما الصدقات للفقراء يعني أن الله عز وجل حصر النفقة عليهم الواجبة وأخرج غيرهم منها وأخرج غيرهم غيرهم منها على خلاف عند العلماء في بعض الصور الذي ياتي الكلام عليها في مساله وفي سبيل الله وكذلك ايضا في بعض الصور المتعلقه في ابواب في ابواب الرقاب وكذلك ايضا الغارمين ياتي الكلام عليه باذن الله جل وعلا ومن الاسباب ايضا انه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من خلفائه انهم اوجبوا اوجبوا استيعاب الاصناف الثمانيه وان تحقق منهم الانفاق عليهم من جهة العمل اعتراضا ولكن لم يكن ذلك ثابتا من جهة الدوام والتعمد ولم يثبت على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نقل عنه عليه الصلاة والسلام عملا في ذلك ولا قولة فإن الحاجة إلى ذلك إذا كانت ماسة ولم ينقل مع غفلة الناس وكذلك أيضا تسامحهم في ذلك فإن هذا فان ذلك يدل على عدم عدم وجوب الاستيعاب كذلك ايضا من الاسباب والعلل التي تدل على عدم وجوب الاستيعاب في الاصناف الثمانيه ان هذا مما يشق ومكلف وربما يتعذر في كثير من الاحوال وذلك ان الانسان ربما تجب عليه زكاة تجب عليه زكاة في ماله ولكن تقسيمها مما يتعذر كأن تجب عليه مثلا زكاة في ماشيته شات أو في بقره, في بقره بقرة أو في إبله إما شات وإما من جنسها من الإبل فهل يعني من ذلك أنه يجب عليه أن يقسم تلك الزكاة ويستوعب بها فإن ذلك مما يشق ويتعذر وربما تكون زكاته قليلة أيضا كالزكاة التي تجب في ماله كأن يخرج الإنسان من ماله درهم او اكثر من ذلك او اقل وقد تقل حتى تكون شيئا يسيرا كالانسان الذي تجب عليه الزكاه مع وجود دين عليه فيدفع ما وجب عليه من الزكاه فيما تبقى فيما تبقى من امر من امر دينه وغير ذلك من الصور التي يتكلم عليها بعض الفقهاء وان لم يقل بها وان لم يقل بها البعض الاخر فيدل على ان استيعاب الاصناف الثمانيه مما يشق ويتعذر مما يشق مما يشق ويتعذر ومن الاسباب كذلك ايضا التي تدل على عدم وجوب الاستيعاب ان الله سبحانه وتعالى قد بين الزكاه ومنزلتها اعظم من منزله غيرها من النفقات كمساله عطيه الاولاد وكذلك ايضا عطيه الزوجات فان الله سبحانه وتعالى امر بالعدل بين الزوجات في العطيه وكذلك ايضا في تسويه الاولاد عند اعطائهم عند عند اعطائهم فإذا أعطى واحدا لابد أن يعطي البقية ولو كانت هدية فمنزلة الزكاة أعظم من منزلة الهدية والعطية التي يعطيها الإنسان أزواجه أو يعطيها أولاده فإذا جاء الدليل على ما هو أدنى بالبيان والتوضيح ولم يأتي الدليل في ذلك على الاستيعاب في مسألة في مسألة مصارف الزكاة وعدم استيعابها فإن ذلك يدل على عدم وجوب ذلك على عدم وجوب الاستيعاب في الأصناف في الأصناف الثمانيه فإن الأليق باستقامة الشريعه أن يبين الأعظم أن يبين أن يبين الأعظم وذلك فيما يتعلق فيما يتعلق في مسألة في مسألة استيعاب جميع الأصناف فلما دل الدليل على وجوب استيعاب جميع الأولاد واستيعاب جميع الزوجات إذا أعطى الإنسان قدرا زائدا عن النفقة، وأصلها مباح لا واجب فإن الإنسان لا يجب عليه أن يهدي والواجب عليه أن ينفق وإذا أهدى على واحد وأعطاه هبة أو عطية يجب عليه أن يساوي البقية وأن يستوعبهم وإذا أعطى زوجة من زوجاته فإنه يجب أن يعطي أمثالها من زوجاته وكذلك أيضا أن يساوي معهن في ذلك لكن أصلها ليس بواجب واما بالنسبة للزكاة فاصلها واجب واذا كان الاصل واجب دل على انها اكد من العطية والهبة فلما دل الدليل على امر الهدية والهبة في الاستيعاب وكذلك ايضا فان هذا ايضا من اظهر الادلة على عدم على عدم وجوب الاستيعاب الاستيعاب في الاصناف في الاصناف الثمانية ومنها كذلك ايضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث عماله كان يبعث عماله لجباية الزكاة منهم من يبعثه إلى جباية الزكاة ومنهم من يبعثه لجباية الزكاة وإخراجها وصرفها قبل أن تصل إليه وذلك كمعاذ بن جبل لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديثه في حديثه لا قال ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا الى اليمن فقال انك تاتي قوما اهل الكتاب الى اخره ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمه ان الله افترض عليهم زكاه تؤخذ من اغنيائهم وترد في فقرائهم. يعني خذ الزكاه منهم وردها فيهم وردها وردها فيه ومعلوم انه ما كل ثغور الاسلام يجد الانسان فيها المصارف الثمانيه. فلا يوجد مثلا في في اليمن حينما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا ثغر جهاد وما ايضا استفصل معاذ عن الاستيعاب وما استفصل ايضا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما استفصل ايضا الصارفون للزكاه في حال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يامرهم بصرفها على المصارف الثمانية فدل هذا على عدم وجوب الاستيعاب وهو قول جمهور العلماء وهو قول جمهور جمهور العلماء وفي قول الله سبحانه وتعالى إنما الصدقات للفقراء الصدقات المراد بها في هذه الآية هي الزكاة المفروضة هي الزكاه الزكاه المفروضه فهي في الاصناف الثمانيه واما الزكاه من الصدقه من صدقه التطوع فانها تكون في الاصناف الثمانيه وفي غيرها تكون في الاصناف الثمانيه وفي وفي غيرها ثمه استثناءات في هذه الاطلاقات في هذه الآية، وذلك ما يتعلق بالزكاة على الفقير والمسكين وابن السبيل من ذوي الأرحام. خلاف العلماء في ذلك هل ينفق الرجل على ولده أو على زوجه أو كذلك أيضاً. ينفق على أبيه أو على أمه إذا كانوا من الفقراء والمساكين يعطي ذلك من زكاة ماله تقدمت معنا هذه المسألة تقدمت معنا هذه المسألة وتكلمنا عليها بتفصيلها تكلمنا عليها عليها بتفصيلها وفي قول الله سبحانه وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين والعاملين عليها ذكر الله عز وجل الفقراء وقدمهم لأنهم الأحق والفقر قيل أخذ من كسر الفقار وهو شدة الألم والعوز والحاجة والمهانة والمذلة والمسغبة التي تلحق المسكين والفقير حتى يعوز ولا يملك, ولا يملك ما يقوم به ما يقوم به بدنه أو بدن من يلي من ذريته والفقير أشد من المسكين حاجة على الأشهر والأظهر ويظهر في ذلك في تقديمه في هذه الآية على خلاف عند العلماء في ذلك هل المسكين أشد أو الفقير أشد الأظهر أن الفقير أشد وهذا الذي عليه جماهير السلف وذهب بعض العلماء وقال المروي عن مالك وأبي حنيفة إلى أن المسكين أشد إلى أن المسكين إلى أن المسكين أشد والفقير هو الذي لا يجد لا يجد ما يقوم به في نفقته أو نفقة عياله من مال يطعمه أو كسوة يكتسي بها أو حمل يحمله عند الحاجة إلى ذلك وأما المسكين فانه الذي يجد شيئا يقوم به ولكنه ينقص عن حاجته فهو يقيم اكثر امره وهذا هو الاشر وظاهر سياق الايه كذلك يؤيده وظاهر الايه والذي الذي يؤيده كالذي مثلا الفقير يقال مثلا الذي يجد طعام طعام يوم ولا يجد طعام الثاني أو يجد طعاما ليوم غداء ولا يجد عشاء والمسكين الذي الذي يجد غداء ويجد يوما عشاء ولا يجد اليوم الآخر فهو يراوح بين بين الفقر وبين الغنى بين الفقر وبين الغنى. او يجد يوما والثاني قد يجده ولا يجده. فامره ليس على انتظام وانما هو على عوز وحاجه. ومنهم من يقول ان الفقير الذي لا يجد غداء وعشاء والمسكين هو الذي يجد يجد شيئا من طعام يومه. يجد شيئا من طعام من طعام يومه. وعلى كل فان المتحقق في التفريق بين الفقير والمسكين ان الفقير اشد. هذا امر، الأمر الثاني أن الوصف يجمعهما عند الافتراق فإنه إذا قيل فقير دخل في ذلك المسكين وإذا قيل مسكين دخل في ذلك دخل في ذلك الفقير وإنما قلنا أن الفقر أشد من المسكنة وأن الفقير أشد من المسكين لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من الفقر وما استعاذ من المسكنة قد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من الفقر وقد جاء عند الترمذي من حديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم احيني مسكينا والحديث فيه كلام على كل فانه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه استعاذ من المسكنه واما الفقر فقد استعاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم منه وذلك ان الفقير لا يستطيع العيش على فقره واما المسكين فانه يستطيع العيش مع مسكنته فيعوزه طعام ويعوزه كساء ولكنه يحيا على حاله يحيا على حاله تلك يعني انه اذا لم يمد لم اذا لم يمد احد اليه يده بمال فإنه يعيش بنفسه ولكن على عوز وحاجة وضرر وأما الفقير فإذا فإذا لم يجد أحدا من الناس يعطيه من ماله فإنه لا بقاء له ولا لذريته فتحقق فيه وصف الفقر بمثل هذه الحال وفي قول الله جل وعلا والعاملين عليها العاملون عليها المراد بذلك هم الجبات وحفظة المال والمنفقون له ونقول إن العاملين عليها إنما استحقوا ذلك ولو كانوا أغنياء حتى لا تتعطل مصالح المسلمين وذلك بحفظ المال وجبايته وإنفاقه وتتحقق صور, صور العمالة على الزكاة في صور ثلاثة الثلاثة الصورة الأولى من الثلاثة هي جبايه المال من قام بجبايه الجبايه المال من الاغنياء وجلبه الى بيت المال فان ذلك من من العاملين عليها الصوره الثانيه الذين يقومون بحفظ المال وخزانته ورعايته وحسابه وكيله اذا وصل الى بيت المال فتلك مرحله بين مرحله الصرف وبين مرحله الجبايه فمن قام على حراسه المال وعلى كيله وعلى حسابه وحفظه من السرقه ومن العاملين عليها والصوره الثالثه الذين يقومون بصرف المال وايصاله الى الفقير ويبدا من ذلك ويبدا ذلك باحصاء الفقراء وقسمه المال عليهم ومعرفه احوالهم وتفقدهم حتى لا ياخذ احد نصيب احد فإن ذلك, من المؤ... فإن ذلك من العاملين عليها وأما بالنسبة لاستحقاقهم في ذلك فيتفق العلماء على أنه لا نصيب مقدر لهم وإنما يقدره الإمام ولا ينبغي لجابي الزكاة العامل عليها أن يضرب لنفسه نصيبا من تلقائها حتى لا تغلبه نفسه فيأخذ حق الفقير والقدر في ذلك أنه بحسب العمالة على الزكاة والعمالة تختلف وتتباين ثمة عمالة شاقة يقوم الإنسان بعمل لا يقوم به غيره كجباية المال من الأماكن البعيدة من الصحاري من رعاة الإبل والبقر والغنم أو جبايتها من مواضع بعيدة في أطراف بلد الإسلام وثغوره ويشق على الإنسان في طريقه في ذهابه ومجيئه ومسكنه وغير ذلك مما يترك الإنسان ماله وعياله وتجارته ورزقه فيحتاج إلى أن يضرب له من النصيب أكثر من غيره ومنهم من أمره يسير وذلك بجباية المال من قريب بجباية المال مال من قريب وذلك بأن يأخذ الإنسان مالا ويوصله من من بلده واحده او يضع ويخذه من مكان ويضعه في مكان خاصه في الزمن المتاخر بجبايه الزكاه بعمليات تقنيه حسابيه بنكيه فان هذا فان هذا من اليسر والسهوله ويختلف ذلك عمن يتتبع ارباب الاموال واهل المال والعقار وكذلك ايضا اهل الزروع والثمار ويكيلها ويحصيها عليهم وكذلك أهل المواشي ويعدها عليهم ويحسبها فإن ذلك من الأمور المكلفة فإن هذا من الأمور من الأمور المكلفة ويرجع في ذلك إلى تقدير الإمام ويرجع في ذلك إلى تقدير الإمام فلا يجحف في حق الفقير ولا كذلك أيضا يجحف في حق العامل عليه ويتفق العلماء على أن العامل في الزكاة نصيب ولو كان غنيا ولو كان في ذاته غنيا أنه يعطى لأنه يعطى لعمالته لا لحقه في ذاته وأما ما كان لحقه في ذاته فهو الفقير والمسكين فهو الفقير والمسكين أما العامل عليها فإنه يتعلق ذلك لعمالته تلك ولو كان في ذاته غنية ولو كان في ذاته ولو كان في ذاته غنية وقول الله جل وعلا والمؤلفة قلوبهم المؤلفة قلوبهم هم الذين يراد بدفع المال إليهم تأليفا وترقيقا لقلوبهم وكسرا لعدائهم للحق وأهله فإن المال يكسر القلوب ويلينها ويدفع شرها ومكرها وكيدها وخبثها وحسدها وغلها على أهل الإسلام ولهذا شرع الله سبحانه وتعالى تأليف قلوب الأعداء تأليف قلوب الأعداء بالمال وقد ألف رسول الله صلى الله عليه وسلم قلوب أقوام من المشركين وقلوب أقوام من المنافقين وقلوب أقوام من الفاسقين دفعا لشرهم وجلبا لخيرهم وذلك ليقبلوا كذلك أيضا على الإسلام ويدبروا عن الشرك والكفر والفسق والنفاق وغير ذلك من وغير ذلك من الشرور والمؤلفة قلوبهم على نوعين النوع الاول كفار مشركون يراد من تام دفع المال اليهم تقريبهم الى الاسلام وترقيق قلوبهم به وذلك ان النفوس ربما تغلب بكراهه الاسلام وكراهه اهله وذلك لشيء من سالف الامر اما من تاريخ ماض او حق او حق حاضر بسلب مال او بوقيعه في عرض او سفك دم او غير ذلك فيقع في نفس الانسان من الثار والحميه ويحب الجاه والانتقام والانتصار فانه يكسره ذلك المال ويقبل الانسان بعد ذلك على الاسلام ولهذا يقول سعيد المسيب كما روى الإمام مسلم يقول, في يقول قال صفان بن أمية قال لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الناس الناس إلي حتى أعطاني مئة من الإبل فما زال يعطيني حتى حتى أصبح أحب الناس إلي وهذا اشار إلى أن بعض النفوس آه تقسو بشيء مما يطرأ عليها من كراهية وحب للجاه وغير ذلك فإذا اعطيت من الدنيا لانت واقبلت على الحق النوع الثاني هم هم المسلمون الذين لم يصلوا الى مرتبه الكفر وانما شعبهم شابهم شائبه من فسق ونفاق شابتهم شائبه من فسق من فسق ونفاق فهؤلاء فهؤلاء يعطون من المال تقليلا للشر عندهم واقبالا للخير الذي الذي فيهم فيزيد وعلى هذا نقول ان المقاصد في اعطاء المؤلفه قلوبهم مقصدان المقصد الاول في اعطائهم هو في جلبهم إلى الحق وإقبالهم إليه سواء كانوا كفارا أو كانوا فساقا ومنافقين فمن رجي أن يقبل على الحق أعطي من المال من الزكاة وغيرها حتى يقبل إلى الحق المقصد الثاني كفاية للشر ولو علم أنه لن يقبل على الحق لقساوة قلبه وشدة عداوته فإنه يعطى من المال دفعا لشره فإنه يعطى من المال دفعا دفعا لشره وذلك أنه ربما يدفع دافع الى الانتقام والانتصار والكيد والتربص فإذا أعطي من المال إن دفع شره وكيف يندفع شره والمسلمون يعلمون أنه في انصراف عن الإسلام وقسوة قلب عليه أن مثله في الغالب لا يقبل إذا كان لا يرجع إقباله فكيف يعطى ربما أخذ المال وأدبر ألا يرد هذا يرد ولكن الذي يأخذ المال مرة يرجوه مرة ومرة لأنه إذا أعطي العام يكف عداوته حتى يأتي مال آخر فإنه يكف عداوته لما يرجوه وإلا لو علم أنه أخذ المغنم ولا بعده فإنه يستمر في كيده وإذا علم أن له مصرف وله مال يعطى إياه فإنه يمنعه ذلك الشر عما يمنعه عن ذلك الشر ما يرجوه من مال في كل عام ما يرجوه من مال في كل عام ولهذا نقول إن من مقاصد هذا المصرف هو دفع الشر ولو غلب على الظن عدم اقباله الى الخير عدم اقباله الى الى الخير وهذا وهذا ظاهر ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطى اقواما دفعا لشرهم اعطى اقواما دفعا دفعا لشرهم ومنهم اقوام اقبلوا على الحق ومنهم أقبأ اقوام لم يقبلوا لم يقبلوا عليه ويعطى من ذلك ايضا المسلم صاحب الشر والفتنه وذلك دفعا لشره وكيده ومكره بالمؤمنين وقد اعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث سعد بن وقاص قال اعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا وسعد جالس فقال, رسول الله فقال سعد للرسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا رسول الله لا تعطي فلانا وإني لا أحسبه مؤمنا فقال النبي عليه الصلاة والسلام أو مسلما فعاد عليه ثلاثا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سعد إني لأعطي لا الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار في هذا الحديث دليل على أنه يحرم على الغني ويحرم كذلك أيضا على السلطان أن يعطي من المال بحسب ما يهوى مجردا عن المصارف التي صرفها الله سبحانه وتعالى فلا يجوز للإنسان أن يعطي من يحب أو من يكرم من مصارف الزكاة لأن هذه هذا أمر واجب وقد يجوز في الصدقة أن يعطي الإنسان يتصدق إلى من يحب ويود لكن الزكاة يجب أن تكون على ما يحب الله سبحانه وتعالى ولهذا النبي عليه الصلاه والسلام كان يعطي من الزكاه من يكره ويدع من يحب كما اعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم اقواما حال شركهم وكفرهم وترك وكما كان في غنائم حنين لما اعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم اقواما تالفا لقلوبهم وترك الخيره من من الانصار عليهم رضوان الله تعالى ولهذا لا يجوز للإنسان أن يعطي الزكاة بحسب ما يهوى بحسب ما يهوى كذلك أيضا يجمع العلماء على أنه لا يجوز للغني ولا للأمير الذي يتولى شأن الزكاة أن يعطي زكاة المال من يحمده لذاته أو يسكت ذمه عن نفسه أن يسكت ذمه عن نفسه ولهذا حكى غير واحد من العلماء أنه لا يجوز لدفع الزكاة لدفع الملامة والمذمة دفع الملامة والمذمة لماذا؟ لأنها لحظ النفس وكأنه اشترى إسكات أحد بهذه الزكاة وكأنه أعطى أحدا ليمدح فهذا لا يجوز فهذا فهذا لا يجوز ولكن إذا كان المقصد من ذلك هو ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم من إعطاء الزكاة لأقوام ليحمدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ودينه فإذا كان الأمر في مثل هذه الصورة فهو جائز لأنه ما قصدت الذات ولما كان مقام النبوة هو مقام الإسلام. جاز فيه ما لم يجوز في غيره وأما مقام الأغنياء ومقام الناس فالأصل فيهم أنهم منفكون أنهم, أنهم منفكون وقد يلحق في مثل هذا إمام العامة من المسلمين ونحو ذلك إذا أراد من ذلك أن يحمد ليمر الحق يحمد ليمر الحق الذي بيده وأن يعانى على دفع الشر الذي يريد دفعه فيحسن الناس, فيحسن الناس به ظنا ولو كان مقصده ذلك فإن هذا يلحق بحال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا فالعصل أنه لا يجوز للإنسان أن يدفع بالزكاة ذما عنه أو ملامة أو أن, أو أن يعطي من مدح وينبغي لمن كان لديه زكاة وتردد بين أمرين وبين شخصين مستويين في الحاجه او بين حالين مستويتين في الحاجه نفسه تميل الى احداهما فينبغي ان يميل الى خلاف نفسه وان جاز من جهه الاصل واجزأ عنه ان يعطيه في في كليهما الا ان الاولى له ان يبتعد عن هوى النفس ان يبتعد عن هوى النفس حتى لا يقصر في في حقوق اصحاب الحق ثم قال الله جل وعلا وفي الرقاب المراد بالرقاب هو الرق فإن من مصارف الزكاة اعتقا اعتاق الرقاب سواء كان رقها كاملا أو كان بعضها ويدخل في ذلك المكاتب إذا كاتب وبقي عليه شيء سواء كان كثيرا أو قليلا فإنه يعطى من الزكاة ومن العلماء وهو رواية عيما مالك من قال إن المكاتب هو يكون من الغارمين لأنه ملزم بدفع ذلك المال فيكون غارما لا يدخل في الرقاب وجمهور العلماء يدخلون المكاتب في في أبواب في أبواب الرقاب فحينئذٍ من فوحين فحينئذٍ من مصارف الزكاة وهل يدخلوا اعتاق الرقبة من القصاص عند طلب الدية كذلك ايضا في دية عتق الرقبة في, في دية الرقبة اذا كان الانسان عاجزا ولا عاقل له فهل يعطى من الزكاة ام لا فهل يعطى, يعطى من الزكاة ام لا؟ نقول إذا وجد في بيت المال مصرف له فهو الأولى وإذا تعذر ذلك أي لا يوجد في بيت المال مصرف له ولا قدرة عليه وكان ذلك أيضا لا يذهب الزكاة عن مستحقيها فإنه يعطى منها فإنه يعطى يعطى منها وقول الله سبحانه وتعالى والغارمين وفي سبيل الله الغارمون المراد به المدين من كان عليه دين فإنه يعطى يعطى من الزكاة والدين إما أن يكون على حي وإما أن يكون على ميت فإذا كان الدين على ميت فإنه لا يعطى من الزكاة وقد حكي اتفاق الأئمة الأربعة على ذلك والمسألة فيها خلاف المسألة فيها فيها خلاف إذا كان الدين على ميت فأكثر العلماء على أنه لا يعطى من الزكاة وأن الحكم فيها إنما هو على الحي لا على الميت وأما إذا كان على حي فإنه يعطى من الزكاة والغرم في ذلك على صورتين الصورة الأولى أن يكون غارما لحظ نفسه يعني أنه استدان دينا نفقة لعياله طعاما أو كسوة أو سكنى فغرم فإنه يعطى يعطى من الزكاة وأن يكون والثاني أن يكون سبب غرمه إصلاح ذات البين كأن يكون فيه مقتلى بين طائفتين أو فئتين وتحمل حمالة للإصلاح بينهم كأن يقول الحق الذي بينكم علي فتصالحوا ودعوا الخصومة والنزاع والاقتتال فتحمل حماله فإنه تجوز له المسألة ويستحق العطاء تجوز له المسألة ويستحق ويستحق العطاء سواء كان الصلح في ذلك بين فردين أو بين جماعتين كالإصلاح بين القبائل وغير ذلك وذلك للمنفعة العظيمة في ذلك بإصلاح القلوب ودفع الفتنة التي تقع بين الناس وقول الله جل وعلا وفي سبيل الله المراد بسبيل الله هنا الجهاد في سبيل الله وذكر الله سبحانه وتعالى في المصارف لمنزلته وعظمته وعلو شأنه ثم أيضا ثمة سؤال هنا يتعلق في ذكر وفي سبيل الله هنا ذكر الله عز وجل الجهاد في سبيل الله وأخره وقدم الله جل وعلا الفقر والمسكنة وكذلك أيضا العمل على الزكاة وتأليف القلوب والغرم والرقاب ثم ذكر الله سبحانه وتعالى أن دفقت على الجهاد في سبيل الله فلماذا أخر الجهاد في سبيل الله مع عظمته فهل يعني من ذلك تقديم غيره عليه في الفضل أم تقديم غيره عليه في سعة الحاجة لا في شدة الحاجة نقول ثمة مقاصد والله أعلم في تأخير أمر الجهاد في مصارف الزكاة المقصد الأول إشارة إلى أنه يجب على الأمة أن تتقوى في ذاتها قبل أن تتقدم إلى عدوها ولهذا ذكر الله جل وعلا سد حاجة الفقير والمسكين وإعطاء العامل عليها والغارم وفي الرقاب فإن الأمة إذا قويت من داخلها قويت في صد عادية عدوها والتمكن منه وكأن الله سبحانه وتعالى يريد من المؤمنين أن يوجهوا أمرهم إلى قوتهم في داخلهم حتى يقعوا على عدوهم وكذلك أيضا من الحكم في هذه الآية ان سعه ان سعه الحاجه للاصناف السابقه اظهر من سعتها في الجهاد في سبيل الله وذلك انك الفقراء والمساكين والغارمين اكثر من المجاهدين فلما كانت الحاجه اوسع كانت اولى ايضا بالتقديم كانت اولى اولى بالتقديم كذلك أيضا من الحكم أن الحاجة أن النفقة لأمر الفقر والمسكنة والعمل عليها والغرم تاليف القلب والرقاب يتعلق به كل شخص وذلك أنه لا يخلو الناس من معرفة الفقراء والمساكين سواء كانوا من ذوي القربة أو الأصحاب أو الجيران أو غير ذلك بخلاف الجهاد فإنه غالبا يتعلق أمره بالحاكم والسلطان وأنه يستنفق الناس ويكون النفقة عليه من بيت المال مما يأتي مما يجبى من الزكاة وأما بالنسبة لبقية الأصناف فإنها في الغالب أنها في متناول الجميع في إعطاء الفقير والمسكين واعتاق الرقبة تتاح لكل أحد أما النفقة في سبيل الله وهو الجهاد فالغالب في ذلك أنها لا تتيسر لكل أحد لأنها منوطة بشأن عام وأول ما يجب عليه على السلطان أن يتولى هذا الشأن وذلك لمعرفة الثغور وتعددها ولهذا نقول أن الأصناف الماضية أن الأصناف الماضية من أصناف الزكاة هي في وسع الحاكم والمحكوم وأما في سبيل الله فإنه في وسع الحاكم أظهر من وسع من وسع المحكوم ولهذا جاء تأخيره والآية في في تشريعها وحكمها لبيان لبيان الحكم للناس كافة سواء كانوا حكاما أو كانوا أو كانوا محكومين وهل يدخل في حكم في سبيل الله بقية المنافع التي تكون في الأمة وذلك بما يتعلق بالمصالح العامة لبناء المساجد والمستشفيات وطباعة الكتب والمصاحف وغيرها هل هي داخلة في ذلك أم لا نقول هذه المسألة قد اختلف فيها العلماء والذي عليه عامة السلف أن في سبيل الله هنا يراد به الجهاد أنه يراد به الجهاد وذهب قلة من العلماء من السلف إلى أن من مصارف الزكاة في سبيل الله يدخل في ذلك أعمال البر وذلك من بناء المساجد ونشر العلم وتعبيد الطرق والجسور وغير ذلك ويروى هذا القول عن أنس بن مالك والحسن ولا يصح عن أنس والتحقيق في ذلك أن يقال أن الأصل أن المصارف محدودة وفي سبيل الله تطلق على الجهاد في سبيل الله ولا يدخل غيرها فيها وذلك لأسباب ولأمور منها أننا لو توسعنا في سائر أعمال البر ما كان لمعنى الحصر في هذه الآية إنما الصدقات للفقراء والمساكين معنى فإن لو قلنا أن سائر الصدقات داخل في هذا الباب ما المعنى لهذا الحصر فيقال, فيقال في سبيل الله وينتهى هذا الأمر فلا حاجه لي للحصر حينئذ وفتح المصارف هنا يلغي حقيقه الحصر في اول الايه يلغي حقيقه الحصر في اول في اول الايه كذلك ايضا انه في التوسعه في سائر اعمال البر وادخالها في سبيل الله اخراج لها عما سار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في العمل فانها ما كانت تصرف الزكاة في سائر أعمال أعمال الخير والبر من عمارة المساجد وكذلك أيضا بناء وتشييد الجسور والطرقات وغير ذلك فلم يكن هذا عملا معروفا وهو في متناول الجميع ولو أنفق فيه لكان ظاهرا ولكن نقول إن إنفاق الزكاة في سائر أعمال البر على حالين الحالة الأولى حالة ممنوعة وإذا وجد في مال المسلمين ما تقوم به هذه الحاجات من بناء المساجد وتعبيد الطرق وبناء المستشفيات والجسور وغير ذلك فإنه لا يجوز أن تصرف فيها الزكاة الحالة الثانية إذا تعطلت مصالح المسلمين الحالة المشروعة أن يصرف فيها من الزكاة إذا تعطلت تلك المصالح إذا تعطلت تلك المصالح فإنه حينئذ يقال بجواز دفع الزكاة لتلك المصالح شريطة أن تكون تلك المصالح مصالح ضرورية مثال المصالح الضرورية كأن يمرض الناس ولا يجدون مستشفى يعالجون به فيهلك الناس كذلك أيضا ألا يوجد ألا يجدوا من النفقة ما يعمرون بها مسجدا فلا يجتمع المسلمون فنقول حينئذ أنه يجوز أن ينفق في مثل هذا الحال بناء المسجد من الزكاة ولكن ما وجد منفقون ووجد في اموال المسلمين فضله فحينئذ يقال بعدم جواز نفقه نفقه الزكاه في اعمال البر العامه وقد يتوسع في اعمال البر العامه اذا تعطلت كان يكون في بلد مثلا نهر يفصل هذا البلد ويحتاجون الى الى جسر يصل ذلك البلد توصل به الأرحام وتتحول فيه الأرزاق وينتقل فيه الناس ولا يجدون إلا من مال الزكاة ولا يجدون من يقيم من في في فيهم تلك المصلحة فيقال حينئذ بجواز دفع ذلك من مال الزكاة ولهذا نقول إنها على حالين حتى لا يخرج الحصر من معناه وإنما قيدنا ذلك بالحاجة الماسة لأننا إذا قلنا إن الحاجة ماسة ولا يوجد من يقوم بها تحول الأمر إلى تلك الأصناف فإذا لم يجد الناس من يعالجهم في المستشفيات والمصحات ويهلكون ويموتون كانوا من جنس المحتاجين والفقراء وابن السبيل وغير ذلك فإن ابن السبيل إنما حلت له الزكاة خشيه أن يقطع به الطريق ولو كان في بلده غنيا ولو كان في بلده في بلده غنيا كذلك الإنسان ينقطع به سبيل الدواء ولو كان معه المال ولو كان معه المال لكنه لا يحسن تطببا وحينئذ يقال بأن هذا مقيد مقيد بتلك, بتلك الضرورة وقول الله جل وعلا وابن السبيل المراد به هو عابر السبيل المسافر الذي ينقطع به سيره أو ينفذ معه زاده فحينئذ يعطى من الزكاة فهل يعطى من الزكاة؟ عطاءً كما يعطى الفقير نقول كل يعطى من هذه الأصناف بحسب حاجته وابن السبيل يختلف بحسب قربه من بلده وبحسب بعده عنها فإذا كان يكفيه دينار ليصل إلى بلده وإلى ماله يعطى دينار ولا يعطى أكثر من ذلك وإذا كان يحتاج مائة دينار لبعد بلده وبعد المشقة فإنه يعطى من ذلك وهكذا إنما تقوم بحسب, بحسب الحاجة في قول الله جل وعلا فريضة من الله والله عليم حكيم يعني أن الله سبحانه وتعالى جعل القسمة إليه ولهذا جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لم يرضى بقسمة الصدقة لا لنبي ولا لغيره وإنما جعلها إليه يقول الله جل وعلا هنا يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير في هذه الآية دليل على وجوب جهاد المنافقين كوجوب جهاد الكافرين وقد تقدم معنا مراراً الكلام على وجوب جهاد الكفار وتكلمنا على أحواله وشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه تكلمنا على أحكامه بتفصيل في مواضع في سورة البقرة وآل عمران وتكلمنا كذلك أيضاً شيء من ذلك في سورة النساء وكذلك في سورة الانفال ونتكلم هنا ما يتعلق في مسألة سورة في مسألة جهاد المنافقين في هذه السورة نقول اوجب الله جل وعلا جهاد المنافقين على رسوله صلى الله عليه وسلم. وانما كان الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن الخطاب عاما لان النبي صلى الله عليه وسلم يتولى الامر في هذا اشارة الى ان جهاد المنافقين اولى ما يتوجه الوجوب فيه الى الى السلطان مع كون الوجوب في ذلك عاما الا انه أكد ما يتعلق بذلك هو السلطان لانه اقوى في انفاذ الامر وكذلك ايضا فان الاثر منه اعظم من الاثر في غيره في الناس ثم ايضا في قول الله سبحانه وتعالى جاهد الكفار والمنافقين جهاد المنافقين فهل مراد بذلك هو كجهاد الكفار نقول قد جاء تفسير جهاد المنافقين عن جماعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عبد الله بن عباس فيما روى علي بن أبي عبد الله بن عباس أنه قال في قول الله جل وعلا جاهد الكفار والمنافقين قال جهاد الكفار بالسيف وجهاد المنافقين باللسان وذلك بالحجة والبيان ودحض شبههم التي يثيرونها وأهوائهم التي يبدونها وكذلك أيضا بفضح مكائدهم وأوصافهم وأفعالهم ببيانهم من القرآن والسنة ولهذا نقول ان جهاد المنافقين واجب وكلما علت مرتبه الانسان في الناس فان الامر يتعلق به لانه لانه يتعلق بالبيان والبيان يكون في من على وظهر اكثر من اكثر من غيره بخلاف ما يتعلق بجهاد بجهاد الكفار فانه يكون من الغازي المنفرد في نفسه وكذلك ايضا مع الجيش وكذلك ايضا في امير في امير الناس. وجهاد المنافقين له صور وأحوال أولها جهادهم بإبعادهم عن مواضع التأثير في الأمة وذلك عدم اتخاذهم بطانه ولا جعل القيادة فيهم ولا جعل يدهم عليا بإبرازهم وإشهارهم وإظهارهم وتوليتهم الولايات والمناصب ومنابر سواء كانت منابر قيادية في, قيادية في جاهن أو اعلام أو غير ذلك وقد كان لعبد الله بن أبي منبر في أول أمره فكان يخطب في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر ابن إسحاق ثم منعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أحد لما ظهر وتجلى وتجلى شره فلم يكن له من الصدارة في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا منبرا أذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلوه. وإنما كان يحتويه في سوادهم ويعطيه ويمنعه من الصدارة حتى لا يكون له تأثير الصورة الثانية من صور جهاد المنافقين وجهادهم ببيان شرهم وكشف أوصافهم وذلك يكون في أحوال ببيان خطرهم على المنابر ومنابر الجمع والأعياد والمجالس العامة وغير ذلك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو القرآن في ذلك فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلو سورة المنافقون على أصحابه يوم الجمعة والناس يسمعون وفيهم المنافقون الذين يشهدون الصلاة ويقومون إليها وهم كسالى فيسمعهم أوصافهم ويسمع المؤمنين ليعرفوهم كذلك انزل الله عز وجل على نبي عليه الصلاه والسلام سورة, المنا... سوره التوبه وفيها من اوصاف المنافقين واحوالهم ما كشف الله عز وجل بها كيدهم وامرهم حتى خاف الخلص من المؤمنين ان يكونوا منهم ان يكونوا ان يكونوا منهم لانها ما تركت وصفا الا بينته كذلك ايضا الصوره الثالثه اغلاظ القول عليه وهذا ظاهر في قول الله جل وعلا: واغلظ عليهم يعني بالقول عند ما يبدو منهم شيء بالحده بالخطاب وعدم اللين والرفق معهم حتى لا يامنوا فانهم ان امنوا اخرجوا شرهم وفتنتهم واذا خافوا ضعفوا وخنسوا فان الغلظه عليهم من المقاصد الشرعيه من غير أن يبدأ لهم أنهم مقصودون من بين الناس وإنما هم يعلمون من أنفسهم أنه ما أنكر عليهم إلا لمعرفة الكيد في نفوسهم ومكرهم فيخافون خوفا باطنا وظاهرا الصورة الرابعة بإقامة الحد عليهم عند ظهور فسق ومعصية وشر منهم ولهذا جاء عن الحسن وقتاده أنهم قالوا في قول الله جل وعلا جاهد الكفار والمنافقين قال ألا يظهر منهم حد أصابوه إلا أقيم عليه يعني أنه إذا ظهر منهم معصية فلا يجاملون ولا يحابون ولا يحابون وإنما يقام عليهم الحد سواء كان حدا من حدود الله أصابوه أو كان إثما وجرما فيعزرون في ذلك ويستثنى من ذلك أحوال قد استثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند قيام المصلحة في التغافل عنهم وترك شرهم والعفو عن زلتهم كما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسهم عبد الله بن أبي دفعا لشر قاله الناس أن يقولوا أن محمدا يقتل أصحابه وكذلك أيضا دفعا لشق صف الأنصار فإن فيهم من يتأثر به لسابقة أمره ووجاهته في الناس بحسن قصد فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسوس أمر المنافقين على ذلك الصورة الخامسة عدم الصلاة عليهم فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي على المنافقين من كان قد صلى ابتداء فقد نهاه الله عز وجل عن ذلك تأديبا وزجرا للأحياء منهم حتى يتعظوا ويتعدبوا ولا يظن حالهم أسوة بغيرهم وهذا فيه إشارة إلى عدم اكتراثي السلطان والامام بهم ان هذا موجب لهوانهم وموجب ايضا لكسر شوكتهم وابعادهم عن صف المؤمنين ويؤكد ذلك ما ياتي في قول الله جل وعلا ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره المراد بصلاة هنا صلاة الجنازة قطعا وصلاة الجنازة فرض كفاية على قول جمهور العلماء على خلاف عند المالكية في ذلك المشهور عنهم في ذلك قولان قول بما يوافق الجمهور وهو الأظهر والأصوب وقول يخالفه والصواب أن أن صلاة الجنازة فرض كفاية فإذا قام بها من يكفي فإنه يسقط عن الباقين وتقام صلاة الجنازة في المصلى قد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المصلى وصلى في المسجد واختلف العلماء عليهم رحمة الله في أولى المواضع التي يصلى فيها وإن كان العلماء يذهبون بالاجماع الى جواز الصلاه على الجنازه في المصلى وانما خلافهم في الصلاه في المسجد وانما خلافهم في الصلاه في المسجد يصلى على الجنازه ام لا والعله في ذلك وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه صلى على الجنازه كما جاء في البخاري في المصلى فخرج بها فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وذلك حتى لا يتنجس البقعة بالجنازة ما يخرج منها يحتاج الموضع إلى إنقة وينبغي أن تتطهر المساجد من هذه الأشياء ومعلوم أن ما يخرج الميت أعظم مما يخرج من الحي من بزاق وغير ذلك فإذا طهرت المساجد من هذه الأشياء فإنه يتطهر من غيره فالعلماء قد اختلفوا في الصلاة على الجنازة في المساجد على قولين منهم من قال بالجواز ومنهم من قال بالمانع والصواب في ذلك الجواز وقد جاء في الصحيح ان عائشه عليه رضوان الله تعالى صلت على جنازه بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وقالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سائل البيضاء الا الا بالمسجد يعني ان النبي عليه الصلاه والسلام صلى على جنازه في في مسجده والصلاة على المنافق الذي يبدي الإسلام ويطن الشر والفسق والكفر صحيحة جائزة ولكنه لا يصلي إمام المسلمين عليه تاديبا له وزجرا ويدخل في ذلك أصحاب الموبقات كمن قتل نفسه فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي عليه وكذلك أيضا من أصاب حدا فأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي على ماعز وأما عامة المسلمين فإن فإنهم يصلون عليه وحكم الصلاة عليه كحكم الصلاة على غيره أما بالنسبة للإمام فإنه يستثنى من الحكم في هذه المسألة وإنما خص رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك بذلك لهذه العلة ولهذا ما نهى الله جل وعلا المسلمين عامة من الصلاة عليه وانما خص رسول الله صلى الله عليه وسلم خص الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم في قوله ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره وفي هذه الايه ايضا دليل على استحباب القيام على القبر بعد الدفن دليل على استحباب القيام على القبر بعد بعد الدفن وكذلك ايضا القيام على القبر بالدفن وتولي شأنه وهذا استحبابه وتأكيده مستفيض نكتب بهذا القدر أسأل الله عز وجل ولكم التوفيق والسداد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد